0: Gira,
1: Claro, tiene usted razón.
0: Estoy harto absolutamente ¿De del pesimismo ah, sí. circundante. Sí.
1: Eh, esto,
2: en fin,
0: no voy a descubrir nada nuevo sobre la razón que tienen los pesimistas, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, ser pesimista es jugar sobre seguro. Al final todo se jode.
1: Exactamente, ¿no? todos morimos.
0: Usted lo comprende, ¿no? Que todo se jode, ¿no? Claro. Santos, vale. <risa> Entonces, eh, pero mientras no se jode, Ajá. mientras no se jode, eh, yo lo que pido por favor es eh, respeto a la conjura de felicidad que algunos eh, queremos llevar Ajá. hasta 30 segundos antes para darles un poco de, de esto que en catalán se llama una mica de Pechet, uh -huh. que no sabría cómo... Pechet es como pescadito, bueno, un poco de así, ¿eh? a, los, a los pesimistas. ¿no? Yeah, yeah. Eh, eh, hoy, por ejemplo, en nuestro um, diario de referencia, que como es natural es el diario El País, uh -huh. eh, digo de referencia de, de en fin, de, de, de todo lo que... Mmm, modo pesimista puede aventurarse sobre la suerte de la humanidad, eh, sea los azotes eh, del cambio climático, del machismo o de cualquier otra cosa. Bueno, hoy hoy en, en, una, en una columna que da, que da eh, cuenta de un coloquio sobre la felicidad, eh, en el cual estaba uno de los, de los Jordis que manejan el, el periódico. Sí, este eh,
1: Jordi Gracia en el, es, es un sí, chico que se llama Pensar en Español, fue estos días atrás, sí.
0: Pensar en Español, que menos mal que lo han dicho pensar en Navarro, ¿no? Porque se <risa> eh, había de baroja, ¿no? Pensamiento no, que no sé, no sé nunca, no he sabido nunca si efectivamente fue o no. Un, eh, eh, fue o no una cosa que se le atribuye, pero bueno, estas cosas, eso de pensamiento navarro, ¿no? Uh -huh. El oxímoron, ¿sabes? Aquel diario. no ¿Cómo puede haber un diario que se llama el pensamiento navarro cuando es un oxímoron? Bueno, pues esto de pensar en español debe ser una cosa extraordinaria, porque usted, usted se imagina, por ejemplo, es que ya el, el título del ciclo ya... O sea, ya concede, ¿no? ya, uh -huh. ya ya vulnera. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que algún británico o algún angro eh, imaginara un ciclo mm, sobre cualquier cosa, incluso sobre, no sé, eh, la gastronomía de los mosquitos, eh, diciendo pensar en inglés? <risa> O sea, es que es que claro, o sea, que somos, en fin, o sea, pensar en español, pero, oh, la gran novedad, digamos, pensemos en español. En, en fin, lo, lo que de verdad tendría gracia es haber hecho eso, que le digo, no? Poner un ciclo que se llamara Pensar en Navarro, ¿no? Yo porque supongo Navarro, que
1: es porque hay invitados latinoamericanos y así es la manera de, de juntar. Los ¿La manera de juntar qué? No, 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 digo, a, juntar, ¿qué? a los invitados que son no solamente de España sino de iberoamérica bueno ya
0: y, y, y resulta que los anglos eh, cuando invitan a los asiáticos o cuando invitan a los eh, a los europeos o cuando invitan a los americanos o cuando invitan a eh, tal que también tienen que poner pensar en, 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 en inglés no ah, no
2: no no le estoy o quitando sea, la razón
0: Pensar en español se dice porque en fin, porque el pensamiento en España eh, es una rara flor, ¿no? yeah, yeah. excepto en algunos sí, sí. ambientes eh, completamente refinados como estas conversaciones. Y, y entonces, claro, tienen la necesidad de subrayar la anomalía, ¿no? eh, uh -huh. pensar en español. Bueno, eh, todo esto al margen de que del asunto al que íbamos, ¿no? que es... Eh, esta... Hablaban de la felicidad. Esta cuestión de que hoy en nuestros días, ¿cómo va a ser posible ser feliz con tantas desgracias? Que es lo mismo que cuando dicen, no, a aquellos tiempos, o, o, o cuando dicen esto que me encanta, que estos eh, vivimos tiempos difíciles, uh -huh. vivimos tiempos difíciles. Yo me imagino un, un, un cazador recolector eh, eh, diciendo vivimos tiempos difíciles ¿no? uh -huh. vivimos tiempos difíciles uh -huh. claro pobre no lo podría ni decir bueno esta es una de las eh, una de las de los tópicos fundamentales del, del pesimismo no que es la evidencia de que vivimos en circunstancias que los otros no han vivido y que somos mucho más desgraciados que, que los demás. ¿no? Evidentemente, eh, esta afirmación es una de esas afirmaciones, mmm, como es aquello de los palacitos, ¿no? que, que esa es, es, es especie de construcciones que parecen flotar sobre el agua, ¿no? pues exactamente lo mismo. La fata morgana.
1: Eh, bueno, no sé, no sé, es un
0: pensamiento de esos es un pensamiento de esos que están, eh, sobre, en fin, no, no, no están uh, sostenidos por nada eh, sólido, ¿no? sino que es todo lo contrario. O sea, cualquier eh, examen de las circunstancias en las que vive un hombre moderno, pues da que evidentemente su felicidad, eh, y además no es nada difícil ponernos de acuerdo sobre lo que significa la felicidad, pues está garantizada. Por cierto, sobre lo que significa la felicidad uh -huh. en nuestro libro de este sí de referencia sincero uh -huh. eh, que son eh, las conversaciones del Boswell con el maestro Johnson Samuel, Samuel Johnson ya, uh -huh. ya se sabe Boswell? que en este caso quién es Boswell y quién es Johnson ¿no? Uh -huh. nuestro ¿no? Eh, Santos pues no más que hay, claro, una, más que claro. hay una hay hay una, hay una referencia que me gusta mucho eh, sobre la felicidad y no sobre la amistad no eh, sobre la amistad bueno sobre la amistad y el y el amor y tal que también puede aplicarse curiosamente a la felicidad y al placer no porque eh, él dice, me parece que es Boswell el que, o uno de los dos, uno no sé cuál, dice no, es que el amor es como el champán, ¿no? sí, sí y... es como la
1: animación que produce el... eh, la
0: embriaguez del champán, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces él, el otro le contesta y, ¿Y entonces, la amistad él...
1: dice, y le dice la amistad, la amistad es, es como estar Desde la amistad es como estar cómodamente aíto, para paladear un asado de ternera, y el amor es eh, la animación que produce el champán, eso le dice pues eso, es, es que
0: eso, eso del asado de ternera, eso, eso es maravilloso, porque es como, efectivamente, o sea, es la paz eh, la paz intestinal eh, que da un asado de ternera, evidentemente, no, no es comparable a nada, ¿no? no tiene que ver con el placer, tiene que ver con el recogimiento, con la con el acuerdo, con el mundo, ¿no? Y claro, eso no tiene nada que ver cuando uno sale a la calle a comérselo todo, y uh, como salen los jóvenes, como salen, bueno, y como salen algunos viejos, en fin, que, que a los cuales tenemos la suerte de conocer. Pero lo interesante todo. también
1: es lo que, bueno, lo que dice Johnson, ¿no? Dice, la admiración y el amor son, son como la embriaguez, ¿no? No como la animación, sino como algo ya excesivo. ¿no?
0: Sí, claro, claro, pero es que eso es, o sea, comerse el mundo, ¿no? Eso es el, el placer, el amor, etcétera. Por, por cierto, sobre esto es que lo, lo decía porque sobre esto del pesimismo, además, eh, hay otra, hay otra, otra especie que, que va corriendo por ahí, sobre eh, los pocos amigos que tenemos ahora, ¿no? Sí. Porque eh, los amigos los amigos se han convertido en sombras eh, semi-platónicas a través de la mm, influencia perniciosa de las eh, llamadas redes sociales. Espere, espere porque este... porque
1: espere, porque al unir felicidad eh, con amistad, eh, lo que ver, entiendo. A ver, ¿por ¿no? qué tengo
0: que esperar, Santos? ¿Por qué tengo que esperar con este porque fluido, pasado, con este chorro de que retórica? Hoy, que... que no
1: sé si tiene prisa hoy, pero eh, voy acelerado. Hay... Voy acelerado es que... Ha unido de, de, sin transición la felicidad con los amigos y yo entiendo que eh, parte de esa felicidad entonces reside indudablemente en la amistad, ¿no? Y eso es importante destacarlo, porque si dice que no podemos ser felices,
2: bueno, ya
0: pero seguir. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? No, 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 no está,
1: está bien, que, que podemos está seguir, bien. que eh, era por si me había perdido. Me da usted autorización por para supuesto, seguir, Santos. Por eh, eh, mire, es que
0: eh, con esto de las, las redes sociales pasan cosas realmente extravagantes, ¿no? Una de ellas, vamos a ver. Eh,
2: eh,
0: ¿Qué el razonamiento hay, qué razonamiento hay para considerar? que desde que Montaigne hizo con la Boetí su maravilloso canto a la amistad, ah, uh -huh. yo era yo y él, y él era, era él, él etc. ¿eh? Eh, y, y fue además la génesis, obviamente, del, del otro gran libro de cabecera, eh, los ensayos, que de, de, de tantas cosas innumerables eh, hemos aprendido a, a base de que um, una persona escribiera eh, sin el peso de nada sin, sin sentir porque el gran ensayista el, el, bueno, el gran escritor en realidad, es el que efectivamente tiene eh, siente cuando está escribiendo, que tiene en las espaldas maestros que lo están mirando sí. generalmente muertos uh -huh. pero que están observando aquello que escribe uh -huh. ¿no? y eso es imprescindible, porque si uno no piensa cuando escribe en quién está ahí uh -huh. en la habitación a mis espaldas, uh -huh. eh, corre el riesgo de escribir para algo mucho peor que está enfrente, que es el público, claro. <risa> imagínese usted, bueno, escribir es ensayo, para los lectores. Claro, es ensayo de la amistad es,
1: que está sobre los hombros de Aristóteles, claro.
0: Efectivamente, como en fin, como dijo perfectamente Nietzsche con esto de los hombros de gigantes, siempre. Uh -huh. no eh, pero entonces cuando uno los tiene detrás ¿no? eh, llega también el momento de mirárselos y decirles cállate, uh -huh. voy a seguir, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace la libertad del ensayista y la libertad maravillosa de eh, Montaigne eh, escribiendo sobre cualquier cosa, y escribiendo, por supuesto, sobre esto de la amistad. Eh,
1: pero yo quería de decir pero, ¿eh? otro libro de referencia, por cierto.
0: Pero yo quería, decir, yo quería decir que este asunto de ¿quién puede hoy sobre la amistad decir que las cosas están peores que estaban cuando Montaigne escribió ese maravilloso ensayo? ¿Pero por qué?
2: Yeah.
0: O sea, ¿por qué? O sea, hoy que tiene uno una posibilidad eh, prácticamente omnímoda, divina, de eh, hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y de hablar de una manera... No a través de cartas que se dilatan en el tiempo y que llegan a un vivo cuando ya ha muerto, como era habitual en el tiempo de los correos, sino el vivir rodeado de gente en, 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 en tiempo presente. ¿no? bueno Esa maravilla esa maravilla que efectivamente aporta, no sé si las llamadas redes sociales, cosa expresión que me, me horroriza, pero bueno, simplemente la el paradigma digital, el hecho de poder eh, prácticamente tener una, una corte absolutamente maravillosa de gente eh, encantadora dis, distribuida por, por por todas las por, todo, por por todas las partes del mundo eso se convierte de repente se convierte de repente en boca de nuestros pesimistas, sin que, por supuesto, les, eh, les eh, eh, asista ninguna evidencia fáctica, ninguna prueba científica, nada parecido al método científico o al método racional, que es puramente... No, no, sino simplemente su, eh, su convicción de que cualquier novedad es una novedad eh, funesta. Eh, hombre... ¿Cómo se atreven? Pero ¿cómo se atreven cuando realmente, también desde el punto de vista de la amistad, no hubo nunca tiempos mejores? No hubo nunca tiempos mejores y eso es prácticamente demostrable. Es decir, no requiere ni pruebas, como no requiere ni pruebas que salga el sol cada mañana.
1: Bueno, eh, además, es... eh, eh, respecto a los tiempos de Montaigne, se ha aumentado la población de la que los hombres pueden ser amigos, que son las mujeres, que antes no, les estaba vedada me he dado este, este placer, ¿no?, de ser amigo eh, al igual con, con los hombres. Bueno, esto lo hemos yo sabía yo, yo
0: que soy un clásico y tampoco creo que un hombre de verdad pueda tener amigas.
1: eso ¿no? <risa> <no>, es una <risa> antigua.
0: Pero luego hablaremos de ese asunto. Okay, okay. Eh, quería seguir ahora con esto de las redes, eh, porque claro... Esto uh, tiene mm, las, el, el, el carácter proteico del pesimismo, uh, en fin, es evidente, ¿no? Y otra de las cosas que se dicen ahora sobre las. Uh, bueno, que se dicen y que se intentan demostrar, ¿no?, sobre las redes sociales, es eh, su influencia en la salud mental de los adolescentes. Sí. Uh, este hombre que empezó siendo un pensador mm, interesante. Bueno, nunca fue un, un, un hombre que me interesara extraordinariamente, pero bueno, sí tenía alguna, alguna percepción brillante sobre el funcionamiento de nuestro mundo, Jonathan Haidt. Uh -huh. eh, desde hace unos años ha enfocado su nicho de mercado. En, eh, en hacer de Mozorov, no este Mozorov que también bueno no sé cómo se pronuncia porque hay M no sé qué este Mozorov también que está siempre con las con el apocalipsis que nos va a traer el, el paradigma digital bueno pues Hyde ahora que insisto ha encontrado su nicho de mercado está está dando la vara sistemáticamente con la probada relación entre eh, probada relación para él entre salud mental y en redes sociales. Uh -huh. Evidentemente, ya cuando ha empezado a publicar cosas con voluntad de, de fáctica, científica, ya le han empezado a salir papers por, todo, por todos los lados, ¿no? y efectivamente diciéndole que mire que todas sus conclusiones sobre este particular están viciadas por H o por B. Bueno, sin entrar, eh, sin entrar ahora en, la, en, la, en el detalle de, esta, de las eh, aberraciones que yo creo que comete Haidt, eh, hay una cuestión bastante eh, elemental en todo este asunto. ¿no? Vamos a ver, ¿cuándo la salud mental se convirtió en un tema? Eh, la salud mental se ha convertido en un tema desde hace muy poco tiempo, uh -huh. en, en un tema quiero decir, mmm, quiero decir en un tema popular, sí, eh, sí, por claro. así decirlo, uh -huh. o sea, en uh -huh. un tema, por supuesto que ha sido siempre un tema científico, un tema médico, etcétera, etcétera, pero un tema popular. ¿no? Es decir, cuando la, la salud mental entró a formar parte del discurso público de la manera que en estos momentos está. Bueno, pues eso hace muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo. Eh, caso parecido lo tenemos muchas veces con otro, otro tema que nos encanta siempre tratar aquí, entre usted y yo, que es eh, eso de la, la agresividad sexual de ¿no? ah, los varones.
1: Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y que sí, el porno bueno, es el culpable de, de eso. El porno,
0: no, el porno es el culpable o, las, o, o, o crecen las fiscalías de cualquier uh -huh. eh, país, especialmente uh -huh. la sensible fiscalía española, eh, las agresiones sexuales crecen un 30%, un 20 y pico por ciento, bueno, una, una, unas cifras completamente irreales uh -huh. si uno parte de la base de que la exploración sobre esas conductas tuviera la misma profundidad ahora que la que tenía hace 50 años. Yeah. No es verdad. O sea, naturalmente que las agresiones sexuales... Eh, o sea, yo estoy... En fin, esto es una, un brindis al sol porque tampoco voy a poder demostrarlo. Pero, por supuesto que creo que las agresiones sexuales en todo el mundo civilizado han disminuido y disminuyen cada año. Por supuesto, porque creo en los efectos benéficos, y creo, y digo creo porque no tengo ahora los papers, ¿eh? pero creo en los efectos benéficos de la cultura, de la larga paz, de la humanización, del homínido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando dices, no, han crecido, no, perdone, es que lo que ha crecido es la sensibilidad pública y científica sobre estos asuntos. Y usted no puede confundir eso con la búsqueda absolutamente eh, apocalíptica histérica de causas que expliquen un aumento que solo se explica por la emergencia del problema. Uh -huh, no sé si me uh -huh. explico, Santos. Sí, lo... se
1: refiere a las, a las noticias, ¿no? Bueno, eh, es, es un hecho que, que en el último año eh, noticias como agresiones sexuales, violaciones en grupo han aumentado, ¿no? El asunto es eh, qué causa... No, ¿Ha aumentado? ¿Explican de eso? No, no, en, no, España, no, pero en España, en
0: España. No, pero ha aumentado su conocimiento.
1: No,
0: o sea, esos, es esas, con, esas conductas, esas conductas, evidentemente, no las inaugura el paradigma digital. No las inaugura la pornografía en Internet. No las inaugura un estado de cosas radicalmente distinto. No, no. Ese tipo de cosas funcionaban. Que funcionen eh, por memes que hace 40 años eran tenían unas características y ahora tienen otras, no lo dudo pero que evidentemente la pacificación de las relaciones entre los sexos es una evidencia uh -huh. palmaria para cualquiera que tenga los ojos abiertos, uh -huh. me parece que es indiscutible. Uh -huh. Pero yo estoy hablando ahora de otra cosa, uh -huh. que es el tema de la salud mental de los sí. adolescentes. ¿Eh? Haidt, insisto, eh, que ha encontrado su nicho, viene dando la vara desde hace tiempo con este asunto, uh -huh. sin, eh, sin aportar mayores pruebas que lo que estoy diciendo exactamente. O esa pero oiga... Pero cuando examine usted su propia, su propia situación o circunstancia, o la mía, uh -huh. o sea, ¿cuántas veces me llevo mi padre al psicólogo? Ya. ¿Cuántas veces? Evidentemente, pero vamos a ver, pero, si, o sea, ¿pero cómo te voy a llevar al psicólogo, hubiera dicho, pero esto son mariconadas, o sea, pero ¿qué te pasa? ¿No? Bueno,
2: bueno, o sea, no.
0: No, claro, 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 claro. ¿Y, ¿Y cuántas veces he llevado yo al psicólogo a mis hijas? Innumerables. ¿Y cuántas veces llevarán mis hijas? Bueno, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. ¿Quiere decir que las enfermedades mentales han progresado? No, hombre, no. Quiere decir, eh, 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 introduzca, usted que, introduzca una, usted... que hay
1: una preocupación que antes no claro, existía.
0: Claro, que, que hay una preocupación que antes no existía y que eso no quiere decir que haya que caer, eh, por supuesto... En, en, en una perversión de la, de la inteligencia, que en fin, que es condenable también, que es la del pangrosianismo, ¿no? O sea, no todo, no todo lo que emerge es bueno. Y sobre todo, no todo lo que emerge tiene solo características positivas, ¿eh? Porque, evidentemente, la vida se parece mucho a un electrocardiograma. Uh -huh. O sea, en el sentido de que hay pues, esos picos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay momentos en que las cosas realmente... En un, o sea, las cosas siempre progresan, evidentemente. Pero hay picos en los cuales, por razones mm, X, evidentemente se producen mm, descensos y fatalidades, ¿no? Y me parece muy bien controlarlas. Entre otras cosas, me parece muy bien controlarlas por, mm, por algo que yo le reconozco al pesimismo.
2: Uh -huh. ¿vale? ¿Qué es?
0: Que es su capacidad de que las cosas vayan mejor. Porque mire, ¿usted ha leído algún algún estudio o ha leído noticias de algún estudio en que se haya dicho de una manera de la manera tajante con la cual suelen proceder los periodistas en sus eh, en sus titulares aportan felicidad las redes sociales aportan eh, estabilidad las redes sociales eh, benefician la cultura la culturización de las de las sociedades las redes sociales trabajan por la igualdad entre los hombres, ¿usted ha leído alguna cosa de estas? No no ¿verdad? porque eso no es eso no forma parte de la del mainstream eh, periodístico ni, de, uh -huh. ni, ni siquiera diría yo aunque es una afirmación más arriesgada del mainstream intelectual yo no veo, yo solamente veo efectivamente los efectos nocivos de las redes sociales, muy bien de acuerdo, me parece bien. En el fondo, los periodistas solo hacemos esto. Los periodistas y los hombres, en realidad, nos ocupamos de las cosas en la medida en que las cosas vayan mal. ¿Eh? porque Pero bueno, también los vecinos, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de, hombre, cuando usted sí, se encuentra sí. con su vecino, no le va a decir, mm -hmm. no, es que mi matrimonio es una felicidad extraordinaria cada día, ¿no? Porque bueno, va de suá, ¿no? La noticia se produce cuando le dice, no, mire, es que me he divorciado, me he separado, mi marido me pega, ¿no? O sea, en fin, eso es evidentemente la, la, la razón, o sea, el no news good news, ¿no? Ya, 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 que, ya. Siempre, siempre dice, que lo usa usted, no, usted al usted, revés. No, sí. no, Sí, que, que, que es, es otra de las tonterías, otra de las tonterías que me reprochan, No hombre, no, no lo utilizo al revés, que da, da lo mismo, en fin, es
1: igual. Es que no,
0: Sí, que, es que dice
1: que usted usa eh, no news, good news y en realidad es good news, no news. Sí, no ya, ya,
0: ya, P piénselo, piénselo, le, le pongo como deberes para la próxima semana pensar a fondo esta, esta inversión de los términos, eh, insisto, Va bien el pesimismo. O sea, el pesimismo nos va bien a los optimistas porque, evidentemente, a pesar de que ellos no lo sepan y a pesar de que ellos apostarían siempre por el apocalipsis, eh, nosotros estamos felices porque sabemos que esa vigilancia ceñuda y sombría sobre las cosas eh, nos hace ser mejores uh -huh. y nos hace... Evidentemente, pues evaluar ¿no? y, y, y entrar en esa dialéctica. Eso no quiere decir, naturalmente, que no tengamos que desvelar sus mañas ¿no? y sus eh, retóricas y sus artificios lamentables. Pero lo hacemos, pero lo hacemos eh, con, sacando al mismo tiempo una. una lado positivo, un, un sumando bueno, ¿no? Es decir, bueno, pues quizá Hyde no tiene razón en todo lo que está diciendo, pero quizá deberíamos vigilar este aspecto concreto en que se produce la, la relación de los adolescentes con el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, eso está bien, uh
1: -huh, y eso está bien, uh -huh, por lo tanto... Uh -huh.
0: Eh, en fin, eh, tampoco está tan los, mal. Los, los, pesimistas, los pesimistas nos dan razones constantes para ser <risas> optimistas, con lo cual los felicito, los felicito. Los felicito igual que felicito, por uh -huh. cierto, a mis compañeros periodistas, porque eh, realmente el periodismo ha conseguido algo eh, que es extraordinario, que es
2: ¿Qué?
0: salir siempre indemne.
2: Uh -huh, uh -huh. Esto es.
0: yo creo que es su es su, su lugar en el mundo. Le voy a poner un ejemplo de, uh -huh. de esta misma mañana, que es absolutamente maravilloso. Sabe usted que en España tenemos dos reyes, ¿no?
1: Sí, uno emérito y otro actuante.
0: No es una. no es una novedad. Ajá. No es una novedad porque, mire, en los tiempos delicadísimos, mucho más delicados que ahora, de la transición,
1: uh -huh.
0: eh, tuvimos dos reyes.
1: Claro, uno, don Juan, ¿Eh? que no fue rey. Uh
0: -huh. Eso es. Y tuvimos dos reyes y, y había razones objetivas para que los dos se llevaran peor de lo que se llevan estos. ¿eh? Uh -huh. Porque, efectivamente había un gravísimo problema de legitimidad dinástica uh -huh. ¿no? es decir legitimidad dinástica que eh, el don juan solo aceptó eh, por razones de índole mm, filial y por razones paternal o por razones y por razones políticas ¿eh? por razones de responsabilidad pero efectivamente las relaciones entre ellos humanas ¿eh? eh, aparte institucionales las relaciones humanas fueron Durísimas en muchos momentos de la eh, tremenda historia eh, de la restauración monárquica en, en España. Pero mmm, salieron adelante uh -huh. y con ellos nosotros. Uh -huh. Y con ellos nosotros. Uh -huh. Bueno, ahora tenemos dos reyes eh, y uno de ellos mm, ha hecho cosas eh, en los últimos tiempos, que se conozcan los últimos tiempos, eh, lamentables. Uh -huh. Por ejemplo, ha dejado de pagar impuestos sí. es decir, ha incumplido las leyes que él firmó uh
2: -huh. ¿no? uh -huh.
0: cosa que ese es el plus que se debe pedir siempre a un político claro. ¿no? eh, porque mire los ciudadanos pueden considerar que las leyes son injustas y pueden cada uno de ellos eh, hacer lo posible por no cumplirlas, aunque sea eh, incumpliendo por supuesto el contrato social que uno establece con, con la ley en una democracia, pero bueno hay una diferencia entre ser eh, sancionado por una ley que tú no has votado ni escrito y, y muy distinto es mmm, que esa ley tú la hayas firmado y la incumplas. Por lo tanto, ese es el, el, el punto de plusvalía que un político hay que exigirle. Por lo tanto, nuestro rey Juan Carlos evidentemente no pagó impuestos evidentemente cometió eh, probablemente otras tropelías de, de, de esa índole que no han salido o no han tenido consecuencias para él porque prescribió el delito, pero efectivamente eh, eh, se, seguramente se, se produjeron y digo seguramente porque en fin estamos acostumbrados a que sean los tribunales lo que, los que den garantía y patente de seguridad a las presunciones y eh, e hizo otras cosas en fin, otras cosas que mm, realmente debilitan el sentido institucional de su figura uh -huh. muy bien eso estamos de acuerdo todos y, y la última, y la última. Eh, vive en un lugar putrido
2: uh -huh. ¿vale? uh -huh. desde
0: el punto de vista moral donde no puede vivir un rey de España y mucho menos pagar impuestos
2: uh -huh.
0: dicho todo esto el rey emérito vino ayer de nuevo a España. Desde hace unas semanas tenemos la cantinela de que el rey eh, va a volver a este esta cosa que se llama Sanjenjo, ¿no? San Genjo, sí. Porque, o sea, porque los gallegos, ¿cómo lo pronuncian esto? ¿Ustedes santos que lo deben bueno, saber? Yo
1: no soy gallega, pero lo pronuncian San Xenxo, creo.
0: Sanjenjo, Sanjenjo. Mm -hmm. sí, sí. Esto es una cosa estupenda, porque claro, la aspiración. Es el nombre la...
1: oficial, eh, le, le digo.
0: Claro, claro, sí, sí. Lo, lo digo porque es curioso esto de la aspiración de, la, de esta letra, ¿no? porque es como cuando lo, los andaluces eh, finos dicen Pedro Ximénez, ¿no?
2: <risa> siempre,
0: siempre me ha hecho mucha gracia esto del Sanchencho y, pero bueno, claro, todo, cada, cada dialecto tiene sus, uh, sus peculiaridades. ¿no? <risa> uh,
2: entonces mm, Vino esto, a las ¿esto? regatas. Mm. Muy bien,
0: también a las regatas, y entonces la gente se rasga las vestiduras, bueno... En, en, en nuestro periódico eh, hay esta mañana una, una frase que es absolutamente antológica. ¿Usted sabe cuando los periodistas eh, en, en, escriben esto de eh, y, «y se le vio por el barrio alto»? ¿no? O, o estuvo en un hotel lujoso ¿no? un hotel lujoso a lo mejor es un hotel de 100 euros claro, yo comprendo porque la precarización del oficio nos ha, nos ha llevado a, a bajar nuestros estándares pero vamos, de todas maneras aún entre lujo y 100 euros la habitación hay un,
2: un, un trecho un hay un
0: trecho, hay un trecho Santos hay un trecho pero fíjese si hay trecho como usted va a darme la razón cuando en un periódico se pone en la portada: vino el rey Juan Carlos a Shanshencho y comió marisco.
1: Ya, claro. ¿Qué va a comer? ¿Cómo que claro? No, que digo
0: Pero, ¿Cómo que claro? Pero eso, eso, eso está en la portada del periódico: comió marisco. <risa> <risa> es que, es que bueno, bueno, pues es que así todo. Ya. Entonces, ¿quién estuvo.? En, el, en la muy noble y leal villa de San Genjo para que se produjera el estallido de desacatamiento, de desobediencia, de arbitrariedad del rey frente a su padre. Es decir, salió don Juan Carlos eh, de su coche y declaró, me siento cada día más republicano, eh, le recibieron le recibieron masas enardecidas eh, eh, que re querían restablecer el condado independiente de Barcelona eh, hubo eh, esa corte fantasmal que le paga parece todo eh, le tiró billetes encima para que eh, se, se, se hinchara de marisco en San Sanjejo no 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 había nadie ya. No había nadie, porque a quién porque interesa eh, que, el, ya visto lo visto, el rey emérito, así llamado, yo inventé lo de demérito uh -huh, un poco, uh -huh. para ofenderle un poco, tibiamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Como republicano
0: eh, que ustedes. Bueno, ya, pero bueno, sí, republicano, pero en fin, como lo cualquier. Normal, pues, lo eso, eso, es, eso es como ser del Real Madrid, digamos, claro, una claro. cosa normal. Claro. O sea, no. Entonces. O sea, ¿Hubo alguien ahí que le tirara eso tal? No. No, no hubo nadie. Lo único que hubo es la prensa.
2: Ajá.
0: La prensa que hoy saca que el rey, eh, en fin, que el rey ha llegado a San Germo, ¿no? Bien, sí. Pero ahora imagínese usted, imagínese usted que esa prensa que se siente tan ofendida por las excursiones de una persona que, efectivamente, eh, cometió actos impuros, pero hombre, no tiene ninguna ninguna cuenta pendiente con la justicia, pueda volver de vez en cuando a su país a irse muriendo, uh -huh. eh, ¿hay alguna, ¿hay algún problema en que eso suceda? Uh -huh. eh, porque si no, vamos a ser claros, vamos a ser claros, santos, eh, que digan que no vuelva,
1: yeah.
0: que le, que le prohíban, que le quiten el pasaporte, que que no sé, que le hagan cualquier cosa. Pero eh, es que lo que no podemos es escandalizarnos por algo que es solamente fruto de la prensa. Yeah. O sea, evidentemente, hay, una, hay un hecho y es que él vuelve a España. Muy bien. Pero que este hecho sea un hecho escandaloso depende en gran parte de lo que la prensa hace, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, porque ahora imagínese usted, ¿eh? imagínese usted que la prensa no hubiera dado noticia de esto. Uh -huh. Simplemente porque, además, porque la prensa toma a veces el compromiso ese, ¿no? De reducir el, el impacto de determinadas noticias porque sabe que son realmente irrelevantes. Uh -huh. Pero no, no, la prensa vive, vive de esta dialéctica más o menos real o más o menos inventada entre padre e hijo. Y entonces... Eh, nos obsequia cada día con una presentación completamente inventada, insisto, de una euforia, de una tal, que, no, que, que solamente existe en sus titulares. Yeah. Bien. Otra cosa más. Eh, eso no quiere decir que el remérito el reemérito tiene una, una biografía que no ha sido escrita todavía, uh -huh. y por supuesto que no la ha escrito ni Vilayonga, ni la ha escrito la señora esta, Laurence eh, de Bré, eh, la hija de nuestro sí, Regis, sí, ¿no?
1: Regis de Vry, sí, sí.
0: ni la ha escrito tampoco Paul Preston, eh, ni la ha escrito Pilar Urbano, uh -huh. por, no la ha escrito nadie, o sea, realmente... Es, 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 en fin, usted ya sabe, Santos, que eh, España es un país muy, un poco refractario a la biografía. Sí, eh, y a las
1: memorias eh, también.
0: Sí, 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 pero fíjese a la biografía. Yo que me dedico a las biografías. ¿eh? Uh -huh, ahora, uh -huh. por ejemplo, voy, tengo una biografía por ahí que va a salir dentro de poco. no Yo ¿sí? me dedico a las biografías uh -huh. y, y, y sé perfectamente el caudal biográfico que... Que, que tenemos. Bueno, pues del rey emérito no tenemos una biografía uh -huh. eh, y es un personaje de una hondura y de una densidad eh, y, y de un cromatismo incluso en blanco y negro, fíjese uh -huh, usted, uh
2: -huh.
0: eh, que, en fin, devastador. Mire, le voy a decir una frase que, que no es que improvise ahora, como suelo, sino uh -huh. que es una frase que escribí hace algunos días.
2: Uh
0: -huh. Dícese de un hombre que no tuvo padre, uh -huh. ni tiene hijo. Uh -huh. Y que además fue el rey de España. Claro, eso... A ver, Shakespeare, uh,
1: súbete, <risa> súbete.
0: Súbete. Uh -huh. ¿no? Súbete. Súbete y escribe. no, Súbete sí. y escribe a fondo. ¿No? Porque evidentemente, eh, evidentemente hay rasgos, hay rasgos de la, de la biografía del, del monarca que son absolutamente apasionantes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, este, este finísimo hilo se dice ahora de él que el árbol ya está completamente caído. Eh, oh, es que fue un frívolo. Un frívolo, esto de frívolo, ¿no? O sea, eh, porque esto lo dicen los, los bondadosos, ¿no? los, los, los maléficos hablan de corrupción y tal, y seguramente tienen razón. Pero los son un poco más delicados. ¿no? No, es que fue un hombre fígolo.
2: Uh -huh.
0: eh, una cuestión muy bonita aquí. ¿no? Analícese, por ejemplo, las dos grandes decisiones que el rey de España tomó políticamente, uh -huh. por las cuales pasará la historia. Una, la elección de Adolfo Suárez uh -huh. como eh, presidente del gobierno y su recomendación a, a Torcuato Fernández, Torquato Miranda, Fernández de que lo, Miranda de que lo pusiera uh -huh. en, la, en la terna famosa que eligió al presidente uh -huh.
2: del gobierno. Uh -huh.
0: Suárez. ¿no? Suárez en vez del institucional Areilza, ¿no? que era el que la portada de nuestro diario de referencia en su primer número puso, el retrato para que se supiera que lo que el país eh, esto del país siempre se dice ¿no? el país, la transición no Mire, la transición se hizo a, par, a pesar del país empezando por su primer número que querían poner a Arelza de presidente del <risa> gobierno y pusieron, y pusieron a Adolfo Suárez pero bueno y la segunda el golpe de estado del 23F que evidentemente anuló con su, con su orden dada uh -huh. bueno pues como sucede generalmente con las cosas eh, negativas y positivas, que tienen siempre un lado, eh, es igual que la testosterona, pues da criminales, pero da también genios. Uh
2: -huh, por pues
0: en el caso, en el caso del, del, del rey y estas dos decisiones, no ve usted no ve usted ahora, no ve usted ahora, que yo se lo digo, como un hilillo de coherencia entre todas las actividades, las benéficas para España y las maléficas para España de nuestro rey. Y un yo digo, de frivolidad uh -huh. que también está en el mismo nombramiento de Adolfo Suárez, que salió bien, pero podía haber salido mal, uh -huh. o... Oh, ¿Quién puede decir que el rey estuvo implicado en el 23F? Nadie, sensato, nadie en sus cabales. Solamente el tonto este débole puede decir o puede hacer eh, estupideces como la, como la que hizo hace años respecto de la ficción, etcétera, etcétera, de la participación del rey, etcétera, por cierto, con el seguidismo de, de, de buena parte de nuestro mainstream periodístico. Bueno, pues no ve usted que efectivamente no hay ninguna... Prueba ni indicio de la complicidad del rey con los golpistas, pero sí, pero sí, de la cierta frivolidad con que seguramente se despachó en múltiples e innumerables comentarios sobre el... cómo Adolfo Suárez estaba conduciendo los asuntos de España y cómo era necesario un golpe de timón y cómo era... ¿No ve usted ahí esa frivolidad Ajá. también actuante? Sí, pues yo sí la veo, Santos. Un
1: anhelo sí. de, de libertad y de ligereza. ¿no? Eh,
0: pero bueno, ya sabe que me dedico a la, a la biografía últimamente. Y,
1: a ver, cuénteme.
0: Bueno, no, no, hay, no hay demasiado que contar. Simplemente que usted tenga en cuenta que me gusta dedicarme a la biografía.
2: Pero, Santos, no, no por se estará
1: No sé si se, sí, se estará refiriendo... Eso que ha anunciado y la gente está expectante, que se llama Vida de Arcadio.
0: Sí. Ah. Sí, sí, es, una, es una, mi última biografía, sí, sí. Okay. Mi última, que no, no, no va a ser la última, espero, sino, digamos, que la... Sí, la, más la, que reciente, toca ahora, la más reciente. La más reciente. La más reciente, sí, sí, ¿Y cuando
1: sí. ¿Y cuándo podremos sí. saber de esto?
0: Uh, iremos sabiendo, pero... 24 de mayo, es, okay. está anunciada su, su presencia, pero no olvide esto que le digo. ¿eh? Eh, se trata de una biografía. Aunque, por lo demás...
1: Dígame. Al mundo nada le importa. <risa>